2: En el programa de hoy continuamos con la acción preventiva de la Iglesia en la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones difíciles e irregulares, tal como lo presenta el capítulo 5 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación Amoris Moris Leticia
1: y Julio y seque, presentarán en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo, como una semilla que da frutos. Arropada por los cuidados amorosos de la familia, nos ofrecen hoy el ejemplo de Santa Elena, madre de Constantino el Grande, que acabó con las terribles persecuciones a las que durante tres siglos habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo. Y en el colofón continuaremos hablando de las propuestas de prevención tal como figura la Moris Leticia.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
2: La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Así, con estas frases, es como empieza la exhortación posinodal Amor y Leticia, La Alegría del Amor.
1: En este párrafo, la Maurice Leticia afirma que el deseo de la familia permanece vivo, vivo especialmente entre los jóvenes. No obstante, escuchamos y vemos que los jóvenes, a pesar de este deseo, durante todo el noviazgo buscan la felicidad, pero realmente se conforman con pasar el rato y salir a divertirse. Es verdad que no lo tienen fácil. Pues ¿por qué? Porque contemplan en su entorno, a veces próximos, la, destru la destrucción causada en él por el divorcio. Y se preguntan, ¿cómo podemos albergar la esperanza de evitarlo si en muchas ocasiones el divorcio lo estamos viviendo en nuestro entorno?
2: Además, vemos como la amor y Leticia está repleta de palabras alentadoras para estos jóvenes que están viviendo este problema y que desean que a ellos no les ocurra lo mismo. Por ello, en el programa El Día de Hoy y en programas siguientes y sucesivos, vamos a continuar con la acción preventiva de la Iglesia, tal como la destaca el capítulo 5, el director de la pastoral familiar, y desarrolla ampliamente el Papa Francisco en la Moris Leticia desde el punto 199 al 231, en total en 32 puntos.
1: Quisiera añadir también, Adolfo, que sobre esta labor preventiva la exhortación a Maurice Leticia destaca dos grandes apartados. El primero de los apartados nos habla de la necesidad de guiar a los prometidos en el camino de la preparación al matrimonio, reflejado desde el punto 205 al 216. Y en un segundo momento trata la necesidad de acompañar en los primeros años de vida matrimonial, reflejado también desde el punto 217 al 231. Pues bien, nosotros hemos dedicado nueve programas a la preparación eh, al matrimonio. Recuerdan, preparación remota, próxima, inmediata, tal como figura ampliamente en el capítulo 2 del directorio de la pastoral familiar y en los puntos 66 y 67 de la exhortación familiaris consortio. Programas que, si queréis, podéis solicitar eh, para escuchar llamando al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Bien, por otro lado... Sabemos que la preparación al matrimonio, es decir, los llamados cursillos prematrimoniales, es la gran preocupación de toda la Iglesia, y así también lo manifestaron los padres sinodales, y así también se manifiesta en la labor que eh, se está realizando con gran interés y preocupación en todas las diócesis, parroquias y movimientos. De hecho, existen programas de cursillos prematrimoniales, y bueno, nosotros los conocemos, programas de cursillos prematrimoniales amplios, con propuestas de primer anuncio a los jóvenes y formación en los diferentes campos, como indica de una manera precisa el Papa, cuando nos recuerda lo siguiente en la exhortación. Los aportes en los cursillos prematrimoniales, nos dice el Papa, no son únicamente unas convicciones doctrinales, ni siquiera pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales que siempre ofrece la Iglesia, sino que también deben ser caminos prácticos, consejos bien encarnados, tácticas tomadas de la experiencia y orientaciones eh, psicológicas. Y por eso, nosotros hemos, hemos decidido reflexionar sobre el segundo momento de esta labor preventiva, la necesidad de acompañar en los primeros años de vida matrimonial, tal como lo refleja en un total de 15 párrafos la Moris Leticia.
2: Además, Mari Carmen, me parece muy importante destacar lo que señala el punto 211 de la Moris Leticia cuando dice tanto la preparación próxima como el acompañamiento más prolongado deben asegurar a los novios no vean el casamiento como el final del camino, sino que asumen el matrimonio como una vocación con la firme y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles. Sobre todo esto que acabamos de comentar, Mari Carmen me preguntó cómo llegan los jóvenes al matrimonio cómo viven sus primeros años y cómo afrontan sus primeras dificultades matrimoniales.
1: Pues la exhortación familiares consorcio insiste en la necesidad de una tarea preventiva sobre esto, ¿no? De un acompañamiento adecuado durante los primeros años de matrimonio. ¿Por qué? Pues porque las personas deciden casarse en muchos casos principalmente pues porque piensan que todo les va bien. Les va a ir bien, ¿no? Es lo que pensamos todos cuando nos vamos a casar. Y realmente no son conscientes del compromiso tan importante que contraen.
2: Y sobre el acompañamiento de la Iglesia durante estos primeros años de matrimonio, vamos a ver qué dice el documento.
1: Pues mira, Adolfo, para tratar este tema, vamos a comenzar leyendo el punto 217 de la exhortación, que nos explica que el matrimonio es una cuestión de amor, y lo expresa así, diciendo... Tenemos que reconocer que el matrimonio es una cuestión de amor y que solo pueden casarse los que lo eligen libremente y se aman.
2: Sí, aquí me gustaría destacar cuando a continuación la exhortación profundiza en la situación en que se encuentran eh, muchos de los novios diciendo cuando el amor se convierte en una mera atracción, y lo recalco, o en una afectividad difusa, esto hace que los cónyuges sufran una extraordinaria fragilidad cuando la afectividad entra en crisis o cuando la atracción física decae.
1: Claro, claro. Por eso, en este punto, la exhortación destaca que, dado que estas confusiones son frecuentes, es decir, cuando la afectividad entra en crisis, es decir, también no le quiero o no le quiero, o cuando la atracción física decae, bueno, me gusta, pues ya no me gusta, no existe química. Por ello, dado que estas confusiones son frecuentes... Continúa diciendo la exhortación, es imprescindible acompañar en los primeros años de la vida matrimonial para enriquecer y profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse y de amarse hasta el fin. Al mismo tiempo, el documento matiza en este mismo párrafo que el problema que se presenta en nuestros jóvenes actualmente es la prolongación de la adolescencia. Pues bien, sobre todo esto, el Papa señala lo siguiente... Muchas veces el tiempo de noviazgo no es suficiente. La decisión de casarse se precipita por diversas razones y como si no bastara todo esto, pues vemos también cómo la maduración de nuestros jóvenes se ha retrasado.
2: Y en el párrafo 217 finaliza con una gran preocupación por la calidad del tiempo de noviazgo, que está más dedicado a la diversión que a consolidar un proyecto de vida. Planteando como conclusión que es necesario, insiste la exhortación, en que los recién casados tienen que completar este proceso que debería hacer, haberse realizado durante el noviazgo. Por eso, Mari Carmen, lo que acaba de manifestar la exhortación, me lleva a recordar que el dato más evidente del amor entre el hombre y una mujer es la mutua atracción que experimenta en diferentes dimensiones. Dimensión corporal, dimensión afectivo psicológico, dimensión personal y dimensión religiosa.
1: Pues sí. Por ello, vemos con gran preocupación cómo la mayor parte de nuestros novios se quedan en la dimensión corporal o en la dimensión afectiva psicológica. Preocupación. Que plantea el Papa Francisco y que acabamos de ver reflejado en el punto 217, cuando dice, cuando el amor se convierte en una mera atracción o en una afectividad difusa, hace que los jóvenes sufran una extraordinaria fragilidad cuando la afectividad entra en crisis y cuando, o cuando también la atracción física decae.
3: de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican cierra.
1: Después de escuchar esta canción vivimos siempre juntos. Volvemos a recordar de nuevo el párrafo 217 de la exhortación Amoris Leticia, en la que el Papa recuerda que cuando el amor se convierte en una mera atracción o en una afectividad difusa, esto hace que los cónyuges sufran una extraordinaria fragilidad cuando la afectividad entra en crisis o cuando la atracción física decae. Dado que estas confusiones son frecuentes, así nos recuerda la exhortación, se vuelve imprescindible acompañar en los primeros años de vida matrimonial para enriquecer, profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse y de amarse hasta el fin.
2: Sí, y el Papa insiste en que muchas veces el tiempo de noviazgo no es suficiente. La decisión de casarse se precipita por diversas razones y la maduración de los jóvenes se ha retrasado. Entonces los recién casados tienen que completar ese proceso que debería haberse realizado durante el noviazgo. Está claro, Mari Carmen, que es necesario trabajar durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio. Esta experiencia de amor entre un hombre y una mujer, ¿por qué? Pues porque es una experiencia muy rica, con diferentes dimensiones y diferentes aspectos, que no es fácil describirla.
1: Sí, y sobre ello concretamente en la familia es consortio, nos dice que el dato más evidente de amor entre un hombre y una mujer es la mutua atracción que se experimenta, como comentábamos antes, en diferentes dimensiones, como son la dimensión corporal, la dimensión afectivo-psicológica, la dimensión personal o la dimensión religiosa.
2: Claro, en relación a la dimensión corporal, vemos como en esta el hombre y la mujer son distintos y lo viven de manera diferente. La primera reacción que se da es la excitación o flechazo ante un cuerpo de la otra persona, es ese opuesto el hombre se dirige al cuerpo de la mujer eh, y la mujer se dirige al cuerpo del hombre, pero siempre buscando una complementaridad. El acto se orienta a la unión corporal, buscando como plenitud el placer carnal y para algunos autores aquí habría terminado la fenomenología del amor.
1: Pues de lo que acabas de decir, Adolfo, me lleva a deducir que el amor es química. Es química que produce una excitación. Y es ahí, ni más ni menos, donde se, quedan, donde se queda para muchos esta experiencia del amor. Pero vamos a ver, todas estas descripciones yo consideramos ¿no? que son falsas. No por lo que afirma, sino por lo reductivas que son. El amor es excitación, pero no solamente eso. Y ahora me pregunto, ¿qué sucede cuando ya no existe química? Pues que ya no le quiero, ¿no? Es lo que responde, que se gastó el amor. ¿Qué pasa si mi cuerpo cambia? Fíjate, a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Qué pasa si mi cuerpo cambia, si pierdo atractivo, si me encuentro enferma? Pues que ya no me quieres, ¿no? Que el amor se gastó, ya no existe química.
2: Mira, Mari Carmen, estas preguntas que acabas de hacer me acercan a una segunda dimensión de atracción entre el hombre y una mujer y que enfatiza la exhortación en el punto 217 y es la dimensión afectivo-psicológica. La reacción propia de esta dimensión, ¿qué es? Pues es la emoción. Una emoción que está motivada por valores humanos de seguridad, fortaleza, inteligencia, arrojo, encanto, ternura, paciencia, empatía, alegría.
1: Sí, Adolfo, ¿recuerdas cuando le preguntábamos a los novios... ¿Podéis describir el valor más importante que destacaríais en vuestro novio o en vuestra novia? Pues fíjate, todos coincidían en la respuesta. ¿Qué nos decían? Decían, le quiero porque es muy bueno, porque es alegre, me hace reír, es muy trabajador. Y casi todos decían, y tiene mucha paciencia conmigo.
2: Pues sí, pero quiero añadir que en esta dimensión la atracción corporal sexual no ha sido eliminada. Esta atracción del cuerpo debe continuar, pero integrada en una emoción más profunda, más humana, donde la dimensión sensual se enriquece. En esta dimensión se da también una complementariedad afectiva, porque la persona amada vive en mí. Por tanto, los valores humanos, como la simpatía, la cordialidad, la sensibilidad, que son un modo de ser persona, y otros como la dulzura, la firmeza, la fortaleza, que tienen que ver también con el aspecto corporal de la persona, todos estos valores se perciben de manera más honda. Se finaliza esta dimensión con la presencia del otro. El otro vive en mí, la sonrisa que tiene vive en mí, puedo recordarla, y crea una presencia del otro en mí, una presencia intencional, una presencia física.
1: Sí, de lo que estás diciendo, me gustaría destacar que es la mujer quien experimenta esta dimensión afectiva psicológica desde su psicología como especialmente significativa, mientras que el hombre experimenta con más intensidad la dimensión corporal sexual. El acto al que se dirige la dimensión afectiva psicológica es la unión de los sentimientos, ¿no? Y una vez satisfecha la atracción afectiva, pues surge en mí un estado de plenitud que es la complacencia yo me complazco en el otro y pienso, qué buena es esta persona. Y esto, está claro, me lleva a una sensación de bienestar.
2: Bueno, y ahora me pregunto, ¿qué es lo que ocurre cuando esto no va bien? Pues el sentimiento de esa persona es, resulta que ahora estoy mal. Cuando estoy mal es que ya no hay amor, el amor se ha muerto, ya no quiero estar con esa persona. ¿Qué ha pasado? No lo sé, ha cambiado el sentimiento. Pero si me canso, si esa reacción no, se, no me complace ya, pues no me complace ya, me produce un disgusto, un disconfort, y es que ya no la quiero, no le quiero, me repele, se gastó el amor, es que para algunos autores, pues aquí termina también la fenomenología del amor, con estas dos dimensiones, la dimensión sexual y la dimensión afectiva.
1: Pues bien, Adolfo, me gustaría añadir aquí ahora que además de estas dos dimensiones existe una tercera dimensión de la experiencia de amor entre un hombre y una mujer y es la dimensión personal. La reacción propia de esta dimensión es la presencia del que, es que la presencia de la otra persona me maravilla y el motivo de esa admiración es la persona, es la persona misma, única e irrepetible. Y la finalidad de esa admiración es la unión con ella, como doble acto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre.
2: El acto propio de esta dimensión sería un amor electivo. Eh, yo elijo a la otra persona como el amor de mi vida. La plenitud a la que conduce esta dimensión corporal es el gozo y vivir con la otra persona y para la otra persona. Vemos en esta dimensión personal un cambio en la experiencia del amor. Aquí ya no es el cuerpo la manera de ser, sino es toda la persona. Busco la comunión y el bien con el otro. Ahora sí podemos decir que esto sí es amor.
1: Mira, Adolfo, quien ama está siempre al servicio del ser amado. La ayuda entre los esposos no es un servicio aislado, que se hace de vez en cuando. Es una disponibilidad total puesta al servicio en el uno al otro. Disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, tener en cuenta los deseos del otro.
2: Y bien, sobre lo que acabas de presentar, quiero destacar cuando el Papa Francisco, en el número 66 del Evangelium Gaudium, nos recuerda una vez más que... La familia atraviesa una crisis cultural profunda, dice el Papa. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. ¿Y por qué? Pues porque dice el Papa, responde, porque el matrimonio tiene tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno.
1: Y sobre ello insiste el Papa. El aporte del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y de las necesidades y circunstancias de la pareja.
2: Bueno, después de lo que acabamos de comentar, que tanto preocupa a la Iglesia, me pregunto, ¿sabemos transmitir a los novios realmente que el matrimonio merece la pena y que es por lo que tienen que luchar ante las dificultades que se le presentan en su vida?
1: y familia de Radio María estamos en el programa familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricano Embrasa. finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando de la acción preventiva de la iglesia en la atención pastoral ante situaciones irregulares que se presentan en la familia y finalizaremos el programa con unas palabras del Papa Francisco
3: Presente Señor en sus entrañas, son signo nuevo de tu palabra. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman.
2: Bien, queridos oyentes, queremos animaros para que hagáis a esta querida radio de la Virgen, que tanto nos ayuda a todos, un pequeño donativo. Llegamos al momento más importante de la campaña de la Mariatón, en la que nos unimos toda la Radio María del Mundo para apoyar nuestros proyectos y algunos proyectos en naciones más necesitadas de ayuda.
1: Este año. La campaña está enfocada de una manera especial a los lugares en que nuestros hermanos en la fe sufren persecución, especialmente los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Para ellos estamos promoviendo Radio Marián una radio María en lengua árabe que quiere proponer programas de apoyo entre otros a los refugiados de origen sirio, muchos de los cuales son cristianos emigrados a Europa. Ánimo, llama por teléfono y haz ese pequeño donativo que estabas esperando entregar. Te estamos esperando.
0: En este mes de mayo del Año de la Misericordia, Queremos ofrecer a la Virgen las flores de muchas obras de misericordia. Y una forma de hacerlo es ayudar a Radio María, pues a través de ella se enseña al que no sabe, se anima a enfermos y encarcelados, se consuela al triste, rezamos por los vivos y los difuntos, se promueven las obras de misericordia corporales... Por todo ello pedimos tu especial ayuda en esta campaña de mayo. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes colaborar no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos en los que nuestros hermanos son perseguidos por su fe en cuyo favor celebramos en este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Con Radio María ayudas a la Virgen a ejercitar la misericordia en el mundo entero.
1: y familia de Radio María. Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Seque, de Juana y Julio en la sección Familia Semilla en Miel Santidad. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, arroba radiomaría.es, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2. Primera planta 28024 Madrid Indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad Para solicitar este programa No deben enviarnos el pedido al correo electrónico Sino que deberán dirigirse ustedes Al teléfono de atención al oyente 902 500 518 También Pueden escuchar el programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestar puntualmente, sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda para nosotros, sabemos también que el trabajo lo lleva Cristo y su espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
4: Familia, semilla de santidad.
5: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da fruto arropada por los cuidados amorosos de la familia, nos ofrece el ejemplo de Santa Elena, la primera emperatriz romana que abrazó el cristianismo. Fue la madre de Constantino el Grande, el emperador que acabó con las terribles persecuciones a las que, durante tres siglos, habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo. Conozcamos, pues, algunos retazos de su historia.
6: Según la opinión más extendida, nació Santa Elena en Drepano, un territorio de la actual Turquía, ...hacia el año 249. San Ambrosio nos dice de ella... ...que su familia ganaba el sustento... ...regentando un mesón para alojar a los viajeros. Allí la joven trabajaba en las labores de limpieza... ...y en la cocina... ...y llamaba la atención no sólo por su gran belleza... ...sino también por su disposición sencilla, humilde y recatada. Su espiritualidad estaba orientada... ...a la religión politeísta propia del Imperio Romano... ...la única que había conocido desde la cuna...
5: En efecto, sin embargo Ella se sentía conmovida ante las crueldades desencadenadas Contra los cristianos que terminaban en muchas ocasiones Despedazados por las fieras en los espectáculos del circo romano Elena no terminaba de comprender por qué sus emperadores hacían aquello Conocía a algunas muchachas que profesaban esa nueva religión Y no era posible ponerles tacha alguna ya en aquellos tiempos de su primera juventud se destacaba en Elena un rasgo esencial de su personalidad, la búsqueda de la verdad.
6: Tenía alrededor de 23 años y la vida sencilla de Elena se vio definitivamente alterada cuando, sin duda por designio de la Providencia, conoció al general romano Constancio Cloro, ...que era prefecto del pretorio durante el gobierno de Maximiano... ...y quedó prendado de la hermosura física... ...y la belleza de los sentimientos de la joven. La tomó por esposa y pronto nació su hijo Constantino. Era el año 274. La vida de la familia transcurría con paz y sencillez... ...a pesar de haber aumentado los bienes de fortuna... ...ya que Constancio procedía de noble familia... ...y su carrera militar iba adquiriendo cada vez mayores honores... Elena transmitía a su hijo Constantino las enseñanzas morales del valor de la paz, el respeto por los ritos sagrados y el cuidado por los necesitados. Su padre, por su parte, le educaba en el sentido del deber y la justicia, así como en la formación militar.
5: Sin embargo, esta paz familiar se quebró porque prevalecieron en Constancio la búsqueda del poder o quizá su servicio a la paz de Roma. Era el año 293 y el Imperio Romano estaba regido conjuntamente por Diocleciano y Maximiano con el título de Augustos y decidieron tener cada uno de ellos un César que colaborara en el gobierno y administración de sus estados por ser sus sucesores en el Imperio. Diocleciano eligió a Galerio y Maximiano a Constancio, pero impuso a éste una condición. Debía repudiar a Helena y casarse con la hijastra de Maximiano Único medio de que existiera el imprescindible parentesco entre los Augustos y sus Césares Se separó pues de Helena y se unió en matrimonio con Teodora
6: Santa Elena acepta con serenidad la nueva situación Su espiritualidad se acentúa y se va preparando sin ella saberlo aún para la conversión en esos momentos, el mayor dolor lo provoca la ausencia de su hijo, que ha marchado junto a su padre y el emperador Diocleciano, acompañándolos en numerosas batallas. Constantino pronto revela sus excepcionales dotes de guerrero y organizador. La proximidad a los poderosos le muestra también un rostro terrible, ya que fue testigo de las crueles persecuciones contra los cristianos desencadenadas por Diocleciano, ...y comprueba la fuerza del testimonio de tantos mártires.
5: 106 muere Constancio Cloro... ...que estaba destinado a suceder a Diocleciano. No obstante, es su hijo Constantino... ...proclamado inmediatamente por el ejército como emperador... ...quien se alzará con la máxima dignidad... ...tras numerosas disputas por el poder. Una de las primeras decisiones que toma es restituir a Santa Elena la dignidad social perdida. Así la lleva a vivir con él a palacio. No se sabe cuándo se produjo la conversión de la santa, pero la mayoría de los autores coinciden en que fue después de un hecho milagroso ligado también a su hijo. Se trata de la batalla del Puente Milvio contra Magencio, su rival en el imperio. En el atardecer del día anterior, al primer combate, con el ejército en clara desventaja, Constantino vio entre las nubes una cruz y sobre ella unas palabras en latín que significaban «con este signo vencerás». Durante el sueño, también recibe la orden de fabricar un estandarte con este signo que le protegería durante la batalla. Así lo hace, y la lucha termina con una aplastante victoria que le permite hacerse con el imperio romano de Occidente.
6: Tras años de búsqueda de la fe auténtica, este hecho providencial llevaría a Santa Elena a recibir el bautismo y con ello hacer de su vida una proclamación del cristianismo como la única religión verdadera. Constantino, influido por su madre, sigue en gran medida el mensaje de Cristo, pero no se bautizó hasta casi el final de su vida. Sin duda, en ello influyó la fuerza que tenían las religiones politeístas en la tradición del mundo romano y cuya supresión haría peligrar su poder con tanta dificultad logrado.
5: Así es. Sin embargo, llevó a cabo un hecho de gran trascendencia en la historia de la Iglesia. En el año 313 promulga el Edicto de Milán, que da libertad a todos los cultos, también al cristianismo, y de este modo acaba con esas persecuciones de las que había sido testigo en tiempos de Diocleciano. En estas decisiones también se percibe la huella de su madre, a la que otorgó los máximos poderes nombrándola emperatriz e incluso acuñó monedas con su efigie. Puso a su disposición el tesoro del imperio, lo que ella aprovechó para ejercer la caridad y la difusión del mensaje evangélico.
6: Aunque formalmente el cristianismo no era la religión del Estado, Constantino otorgó a la Iglesia numerosos derechos legales y cada vez un poder mayor en la organización política y social. Ello le permitió mejorar la vida de las mujeres, los esclavos y los pobres. También realizó donaciones y adornó las iglesias cristianas. Incluso mandó construir una basílica en el lugar en que hoy se alza San Juan de Letrán y en el año 326 mandó erigir otra basílica en la colina del Vaticano donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro. Se dice que Constantino prefería la compañía de los obispos cristianos a la de los sacerdotes paganos. Invitaba con frecuencia a los obispos a su corte y les permitía el uso del sistema de correos imperial. Los sentaba a su mesa y los llamaba hermanos. Además, en su palacio tenía una capilla a la cual le gustaba retirarse a leer la Biblia y a orar, pero no le era permitido asistir a la Eucaristía ...por no haber recibido el bautismo.
5: No obstante, en la vida de Constantino... ...no todo fueron prácticas cristianas. Su ejercicio del poder le llevó a cometer injusticias. Para él y su madre, Santa Elena, fue especialmente dolorosa la decisión del emperador de condenar a muerte a su hijo primogénito siguiendo la intriga y difamación organizada por su segunda esposa que quería favorecer la sucesión de sus propios hijos. Fue Santa Elena quien le reveló los hechos y Constantino hubo de cargar toda su vida con ese dolor en su conciencia que no sería mitigado por tantas leyes promulgadas en favor de huérfanos, esclavos y las mujeres.
6: Constantino trasladó la sede imperial de Roma a Bizancio y allí sigue recibiendo el ejemplo y los consejos de su madre. En el año 326, cuando Elena, ya una anciana de 77 años, piensa que su muerte está próxima y al observar la magnificencia de la iglesia de Santa Irene a la que acude a rezar acompañada por sus esclavas, a las que trata como hijas, siente el deseo de acudir a los santos lugares y construir también allí templos que difundan la fe de Cristo, como en tantas ocasiones, cuenta con los recursos económicos que su hijo pone a su disposición. Pero un viaje en el siglo IV entrañaba grandes peligros y dificultades.
5: De ese viaje a Palestina, el Santoral reconoce a Santa Elena la recuperación de numerosas reliquias, la más trascendental sin duda el leño en que fue crucificado nuestro Señor la emperatriz en efecto ordena excavar en un lugar señalado desde antiguo por la comunidad judía y después de grandes esfuerzos descubren tres cruces que parecen ser la de Cristo y la de los dos ladrones que lo acompañaron en el Calvario también se encuentran un madero con una inscripción y unos clavos pero ¿cómo saber cuál es la verdadera cruz del Señor, o sea, la vera cruz? El santo obispo Macario acompaña a la emperatriz y por una inspiración de la providencia recurre a una prueba decisiva. Había en aquel lugar una enferma en estado agónico. Se dirigen procesionalmente a su casa, llevando las tres cruces y cantando durante el trayecto himnos sagrados. Cuando están en presencia de la enferma, tocan su cabeza con las dos primeras cruces y no sucede nada pero al contacto con la tercera recupera milagrosamente la
3: salud.
6: A continuación, Santa Elena dispone que la Santa Cruz se divida en tres trozos. Uno lo entrega al obispo Macario para la veneración de los fieles en la iglesia de Jerusalén. El segundo lo envía a la iglesia de Constantinopla y el tercero a Roma, a la basílica mandada a levantar por ella unos años antes y que más tarde se llamó de la Santa Cruz de Jerusalén. Asimismo, Santa Elena manda erigir en el lugar del hallazgo el Templo del Santo Sepulcro y también otros en el Monte de los Olivos y en Belén.
5: La misión de su vida ya está cumplida. Tiene 80 años y quiere regresar junto a su hijo. También la vuelta estará rodeada de dificultades en el mar... ...pero el Señor le concede el deseo de morir junto a su hijo... ...muy poco tiempo después de su regreso. Hoy, en la iglesia de Araceli, de la Ciudad Eterna... ...existe una capilla dedicada a Santa Elena... ...en que se venera la mayor parte de sus restos.
6: Constantino la sobrevivió en poco más de siete años... Durante ese tiempo la conversión del emperador se fue haciendo más profunda y cuando finalmente sintió la cercanía de la muerte recibió el bautismo declarando ante los obispos reunidos a su alrededor que deseaba como Cristo recibir el sacramento de salvación en el Jordán pero que puesto que Dios le había ordenado lo contrario no deseaba demorar más el bautismo. Dejando a un lado la púrpura, el emperador en ropajes de neófito esperó su final rodeado de gran paz y alegría.
5: Santa Elena, guiada desde su juventud por ese afán de encontrar la verdad y la justicia, consiguió acercar a su hijo a la fe de Cristo y supo aprovechar la mayor dignidad política conseguida por Constantino para favorecer las condiciones de tantos cristianos que hasta entonces vivían el mensaje evangélico con grave peligro de sus vidas. También el emperador es ejemplo de una vida que con luces y sombras terminó como el hijo pródigo regresando al hogar del padre. Por ello la iglesia ortodoxa también lo venera.
6: Deseando que Santa Elena interceda por todas las familias para que como ella tengamos la fuerza de la fe viva que conduce al camino de la santidad, nos despedimos hasta el próximo programa Dios mediante. Hasta entonces... Que el Señor y la Santísima Virgen, Reina de los Hogares, los bendigan.
1: Bien, Adolfo. Y volviendo a la pregunta anterior, sabemos transmitir a los novios realmente que el matrimonio merece la pena y que es por lo que tienen que luchar ante las dificultades que se les presentan en su vida. Está claro. Que uno de los grandes desafíos de la pastoral familiar en estos momentos es hacer descubrir a los novios en los cursillos prematrimoniales que el matrimonio no finaliza con la celebración del sacramento y la fiesta posterior. Y que es a partir de ese momento donde comienza la construcción del matrimonio día a día, paso a paso. Ayudados, está cl claro, ¿no? por la ayuda de la gracia de Dios que confiere el sacramento.
2: Mira, Mari Carmen, la respuesta a lo que estás planteando se encuentra en el punto 218 de la exhortación, proponiendo que un desafío de la pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado. La unión es real, es irrevocable y ha sido confirmada y consagrada por el sacramento del matrimonio. Pero mira, Mari Carmen, al unirse los esposos, continúa diciendo se convierten en protagonistas, dueños de su historia y creadores de un proyecto que hay que llevar adelante juntos. Y continúa la exhortación diciendo «La mirada se dirige al futuro, un futuro que hay que construir día a día con la gracia de Dios y por eso mismo al cónyuge no se le exige que sea perfecto».
1: Sí, de lo que acabas de presentar, recuerdo que en numerosas ocasiones Juan Pablo II decía que es necesario enseñar a amar. Hay que enseñar a amar a los niños, a los jóvenes y a los matrimonios. Y de ahí la importancia de lo que él proponía, que era la llamada pedagogía del amor. Por lo tanto, Adolfo, hay que dejar a un lado, y así dice la exhortación, las ilusiones y aceptar el matrimonio como es. ...inacabado y llamado a crecer en todo un proceso continuo.
2: Volviendo de nuevo al punto 18 de la exhortación... ...sobre lo que acabas de exponer... ...me gustaría destacar lo que describe con bastante realismo este punto... ...porque algo similar nos sucedió a nosotros y dice... ...cuando la mirada hacia el cónyuge es constantemente crítica... ...eso indica que no se ha asumido el matrimonio... ...también como un proyecto de construir juntos con paciencia, comprensión, tolerancia y generosidad. Y continúa diciendo, esto lleva a que el amor sea sustituido poco a poco por pues una mirada inquisidora, implacable, por el control de los derechos de cada uno, por la competencia y la autodefensa. Y así se vuelven incapaces de hacerse cargo el uno del otro para que la maduración de los dos y para el crecimiento de la unión. Asimismo, continúa la exhortación diciendo a los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad realista desde el inicio de manera que tomen conciencia de que están comenzando. Pero mira Mari Carmen, eh, no conseguiremos estimular un camino de fidelidad y de entrega si no nos detenemos especialmente a hablar del amor verdadero.
1: Esta preocupación tuya, Adolfo, está reflejada en la exhortación en los números 89 y 90 cuando declara que no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización en el amor conyugal y en el amor familiar.
2: Mira, para, para ahondar en lo que exige el amor conyugal y familiar, vamos a acudir al número 35 del directorio que dice «Realizar la entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre... No dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad. El fundamento de esta entrega en totalidad es un amor peculiar que se denomina conyugal. Y claro, este amor conyugal es una entrega libre del uno al otro para formar una comunión de personas, es decir, una unidad de personas.
1: Sí, y esta unión consiste en una apertura total del uno al otro en ideas, gustos, alegrías, penas, temores. Y está claro que los jóvenes esposos descubren, descubren que es urgente, que urge vivir unidos, pero también descubren que esta unidad no se regala, que es una unidad que hay que ir conquistándola día a día, pasando por errores, disgustos, obstáculos y lágrimas.
2: Sí, Mari Carmen. Y en este momento nos preguntamos ¿cuál es la fuente del amor conyugal? La respuesta la vemos, la encontramos en el número 37 del directorio que dice, la fuente del amor esponsal está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Así continúa diciendo el directorio, todo amor humano debe ser referido a este gran misterio de la entrega de Cristo por la iglesia.
1: Sí, y qué importante, no qué importante es la entrega en la vida matrimonial. La entrega, ...es por tanto la respuesta a la vocación al amor... ...entregarse es dar sin esperar nada a cambio... ...nada, pero nada, y esto es muy difícil, ¿no? Sabemos que el concepto de entrega no suena bien en estos tiempos... ...¿por qué? Pues porque implica renunciar a uno mismo... Y la entrega cuesta, es cierto... ...pero si se consigue es una maravilla... ...el problema, la verdad, es que estos tiempos... ...no nos ayudan nada, vivimos en un momento... ...en que se tiene miedo al compromiso... Y por otro lado, también vivimos en una sociedad donde nadie está dispuesto a entregar su vida por otro.
2: Claro. En el amor conyugal, si nos entregamos, lo hacemos con todas las consecuencias. Le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos, tu pasado, tu presente, tu futuro. En fin, te fías tanto de ello o de él, que confías ciegamente en ella o en él, que te entregas totalmente plena y plenamente. Es un acto de fe y de confianza en el otro, tan grande que requiere pues la ayuda de Dios. Por tanto, una auténtica pastoral matrimonial no puede contentarse con una información de las características del amor conyugal. Debe saber acompañar a los novios y a los esposos en un proceso de que pues en un proceso de formación hasta la maduración que los haga capaces de una entrega total, es decir, del don de sí.
1: Mira Adolfo, el amor es leticia en el párrafo 89 ratifica lo dicho, presentándolo con un nuevo vigor, diciendo que todo lo dicho hasta ahora no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar del amor, porque no podremos alentar un camino de fidelidad. Y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización en el amor conyugal y familiar.
2: Claro, claro. Y en efecto, la gracia del sacramento del matrimonio, dice el, el documento, está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. También aquí se podría aplicar a que podría tener fe para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limornas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve.
1: En resumen, mis queridos oyentes, vamos a finalizar el programa de hoy con la lectura del párrafo 218 de la exhortación a Moris Leticia, en la que el Papa nos recuerda cuál es el desafío de la pastoral matrimonial al que debemos de aspirar, diciendo... A los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad realista desde el inicio, de manera que tomen conciencia de que están comenzando. Suele ayudar también el que se sienten, se sientan a dialogar para elaborar su proyecto concreto en sus objetivos, sus instrumentos y sus detalles. Así pues, mis queridos oyentes, de esta petición del Papa sacamos dos palabras fundamentales, el diálogo y el proyecto. el proyecto matrimonial y el diálogo conyugal que nos propone en este párrafo la exhortación y que trataremos en el próximo programa dedicado también a la acción preventiva de la pastoral familiar según la Moris Leticia. Y sobre el sacramento del matrimonio pasemos a escuchar la voz del Papa Francisco en la catequesis del miércoles 6 de mayo del 2015.
4: la belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente la belleza de la ceremonia que se hace en la iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó. Pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación.
6: La voz del Papa en Radio María.
1: Como siempre, vamos a finalizar el programa, mis queridos radio oyentes, orando. Sí, Vamos a pedir a la Virgen en este mes de mayo por todos los novios para que puedan entender la belleza de ese camino hacia el matrimonio. También vamos a rezar por los novios que a lo largo de este año celebran el sacramento del matrimonio para que la gracia del sacramento que reciben el día de su boda se manifieste poco a poco en la medida en que ellos se dejen amar por Dios y que la ternura de Dios les sostenga durante toda la vida.
3: María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también te mirará.
4: Madre mía, mía,
3: de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero venderle más. Que con tus ojos,
1: Bien mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos En la primera sección del programa del día de hoy Hemos hablado de la acción preventiva de la Iglesia en la atención pastoral a las familias Tal como lo presenta el capítulo 5 del Directorio de la Pastoral Familiar Y el capítulo 6 de la exhortación a Moris en la sección, familia, semilla de santidad, Juana, Julio y Seque han presentado la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da fruto, arropada por los cuidados amorosos de la familia de Santa Elena, madre de Constantino el Grande, que acabó con las terribles persecuciones a las que durante tres siglos habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo. Y en el colofón, hemos hablado de las diferentes propuestas de prevención tal como figura la Moris Leticia, finalizando siempre, como siempre, el programa con unas palabras del Papa Francisco y una oración. Damos las gracias a Mario en nuestro control de grabación y sonido y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.